0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 13 de ¿Quieres ser millonario? Pues dedíquese a otra cosa, con todos ustedes, Alex Hernández. tontería de presentación, no tiene que ni por qué, pero me sirve para empezar con energía esta sesión que a los supersticiosos les puede dar un poco de yuyu. No os preocupéis, vamos a intentar ir al grano hacerla corta y no dejar tiempo a que nada se estropee. Toca hoy hablar de, de protagonistas, se titula La sesión. A mí me gusta titular Las sesiones con una sola palabra, sin embargo he de admitir que en este caso hubiera sido más correcto llamar a la sesión Personajes Principales. Así que vamos a empezar por diferenciar entre tres conceptos que habitualmente utilizamos indistintamente, que son los de protagonista, personaje principal y héroe. De los tres, el concepto de personaje principal es el más amplio. Una historia puede tener varios personajes principales, pero solo puede tener un protagonista. Algunos autores hablan de la pareja protagonista, sobre todo en cine, pero muchos guionistas siguen diciendo que incluso en el caso de pareja protagonista sigue habiendo un protagonista principal. Entonces protagonista es único, el personaje principal puede haber más de uno y para definir el héroe habría que remontarse a la idea de que tradicionalmente se llamaba héroe al personaje principal porque sus motivaciones solían ser nobles y sus acciones solían ser moralmente correctas. Pero hoy día en la ficción de hoy día, sin embargo, esto no es cierto. Eh, como veremos más adelante, eh, en parte hoy y en parte en la próxima sesión sobre secundarios, el héroe es un arquetipo de personaje. Hoy día no debemos referirnos de forma general a un protagonista como héroe, salvo que estemos hablando de una obra concreta cuyo protagonista responda a este arquetipo. Podemos hacer alguna diferenciación más. Por ejemplo, el personaje principal puede diferenciarse del protagonista en obras como las que escribió Arthur Conan Doyle alrededor del personaje de Sherlock Holmes. Eh, estas eh, historias están contadas mediante un narrador en primera persona, que es el Dr. Watson. Y así el personaje principal sería Watson, porque es el filtro de lo que vemos. Aquello que Watson no presencia, nosotros como lectores lo ignoramos. Y son sus valores, sus principios, son sus opiniones las que permean el texto. Sin embargo, el protagonista es Sherlock, porque definimos protagonista, ya lo dijimos en la última sesión como aquel personaje que lleva el peso de la historia sobre sus hombros y hace avanzar a la trama a través de sus acciones. El protagonista es aquel que centra el conflicto. En esto vamos a profundizar un poco hacia el final de la sesión. Fijaos además que puede darse el caso de que el protagonista, el personaje principal y el narrador sean tres personajes distintos. Imaginad, en el ejemplo que he puesto, que el narrador no es el Dr. Watson, sino un narrador externo en tercera persona limitado al Dr. Watson, es decir, que sigue al Dr. Watson. Mantendríamos el punto de vista, es decir, seguiríamos ignorando aquello que Watson no ve. Por tanto, Watson seguiría siendo personaje principal sin ser narrador. Y aún así, Sherlock Holmes sería siendo el protagonista porque son sus aventuras las que estamos contando y es quien hace moverse la trama. Mientras que la voz narradora sería otra, una tercera persona ajena a los acontecimientos narrados. Normalmente se tiende a utilizar un máximo de 3 a 7 personajes principales, pero en general hay que destacar a dos, protagonista y antagonista. Como venimos diciendo desde el principio del taller, el protagonista debe tener un objetivo en la historia, debe tener algo por lo que luchar, algo que conseguir. Al enfrentarse a los obstáculos que se interponen entre él, y esa necesidad, lo que llamamos esa necesidad dramática, se genera conflicto, que es fundamental para la línea argumental, ya que como siempre se dice, el drama es conflicto. Muchos escritores consideran que solo puede haber un protagonista, ya lo acabo de decir hace un momento, aunque hablemos, sobre todo en cine, de pareja principal. Este protagonista, en la mayoría de las formas de ficción, debe estar dotado de un carácter fuerte para poder soportar la confrontación. Solo en algunos modos de novela lo que buscamos es precisamente mostrar la debilidad de, del ser humano al no ser capaz de hacer frente a sus conflictos, pero de eso podemos hablar en otro momento. Puesto que el público se va a identificar con el protagonista, tiene que ser interesante, hay que intentar evitar acomodarse a clichés y así mostrará coherencia y consistencia. Tradicionalmente el protagonista encarnaba la figura del típico héroe clásico en busca de metas nobles. Con frecuencia el protagonista de hoy está más cercano al antihéroe, un personaje dominado por sus defectos, como el que interpretaba Liam Neeson en la lista de Slinder o como Clint Eastwood en, en Sin Perdón. Aunque sean menos heroicos, se encuentran más próximos a nosotros. Seguro que podéis pensar en muchísimos ejemplos. Voy a detenerme ahora, antes de hablar de los antagonistas, voy a detenerme un segundo a mencionar qué pasa cuando el protagonista no es capaz de enfrentarse a su necesidad dramática. Me vienen a la cabeza algunos ejemplos de historias en los que los personajes se ven abrumados por sus circunstancias y no, no avanzan. Los dos ejemplos para mí más claros de esto son eh, Lost in Translation y Brockback Mountain dos películas que hablan de amor frustrado, de, de amor no materializado, de deseos no conseguidos, y yo diría que casi deseos por los que ni siquiera se lucha. Parece que los protagonistas de esas dos historias tienen tanto miedo de las consecuencias que no se atreven a dar un paso en la dirección en la que desean caminar. Personalmente, eh, a pesar de que estén consideradas como dos de las películas más románticas y más dramáticas de los últimos años personalmente considero que son dos de las películas más aburridas que he visto en muchísimo tiempo que me perdonen sus fans pero eh, no puedo evitarlo son dos películas en las que para mí no pasa absolutamente nada si os gusta ese tipo de ficción estáis escuchando el taller equivocado porque eh, yo siempre voy a impulsaros siempre voy a animaros a que busquéis la acción a que busquéis esa lucha del personaje por superar su conflicto yo sabía que en algún momento del taller acabaría hablando de Brokeback Mountain y de, y de Lost in Translation porque son dos ejemplos muy claros de algo muy particular y sé que esto traerá cola porque son dos películas que tienen muchos fans y algunos de vosotros me vais a echar los perros vamos a ver lo que pasa Dicho esto, paso ahora a hablar de los antagonistas. El antagonista también puede ser uno o puede ser varios a lo largo de la historia, pero es conveniente que no sean demasiados para no crear confusión. El antagonista debe ser un personaje poderoso, puesto que es quien se enfrenta a nuestro protagonista en el conflicto. Es un personaje débil eh, no podría luchar para impedir que el protagonista logre alcanzar sus objetivos y si el antagonista es débil y es fácilmente eliminable o soslayable eh, no supone un reto, no supone una dificultad, no, no genera conflicto ni drama sin embargo es interesante considerar que el antagonista no tiene por qué ser del todo malo todos los personajes tienen sus matices y creo que ya mencioné también que el antagonista puede ser simplemente una madre sobreprotectora que no le desea nada malo al, a su hijo al personaje protagonista sino que simplemente tiene unos deseos y tiene unas intenciones que se enfrentan opuestamente a las de su hijo o su hija. Para seguir con la teoría vamos a ver ahora algunos tipos de protagonista. Empezamos por el héroe, que ya hemos mencionado antes. Del héroe consideramos que posee unas habilidades o unas cualidades destacables, casi sobrehumanas o sobrehumanas en algunos casos, o unos rasgos de personalidad idealizados o bien fantásticos que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y positivas, lo que llamamos actos heroicos, por las que es reconocido. Hoy día a menudo el héroe es simplemente una persona común que se encuentra envuelta en circunstancias excepcionales que sacan lo excepcional que hay dentro de todos nosotros. El siguiente tipo sería el falso protagonista. Y esto no se define tanto como qué tipo de persona es, sino como qué función cumple dentro de, de la trama. Al falso protagonista se le presenta como protagonista, pero luego muere o desaparece de la historia para ser reemplazado por otro. En ocasiones... Puede ocurrir que el falso protagonista pase a ser el antagonista o simplemente pase a ser un secundario o que no vuelva a aparecer. La cuestión es que de esa forma se genera una expectativa que luego se rompe, lo cual tiene sus cosas buenas y malas. Esto puede frustrar al lector o al espectador porque puede coger cariño a un personaje que de repente desaparece, pero por otro lado... Si consigues que le coja cariño a un personaje y luego lo haces desaparecer, el impacto puede ser tan fuerte que genera un interés eh, muy especial en la historia. Si, el personaje, si este falso protagonista desaparece, normalmente va a ser en el primer punto de giro, en el momento en que la historia arranque y el auténtico protagonista coja el timón para superar ese conflicto, que en muchos casos podrá ser la venganza de la muerte del falso protagonista o eh, si ha desaparecido pues, su búsqueda me viene a la mente un, un ejemplo un caso absolutamente hipotético que fue la idea que tenían los productores de Lost de Perdidos de que al final del episodio piloto eh, Jack Shephard moriría finalmente decidieron no hacerlo por las razones que acabo de explicar porque temían que el público se frustraría si el personaje en el que habían centrado toda su atención desaparecía sin más ni más pero ahí tenemos un caso en el que puede ser curioso para reflexionar qué impresión nos hubiera causado como espectadores si lo hubieran hecho. Seguimos. Otro tipo de protagonista sería el héroe trágico, que es el protagonista de una tragedia. Se diferencia del antihéroe en que no es simplemente una persona sin unos valores particulares, sin unas cualidades espectaculares. Más bien se caracteriza porque lo mal que le van las cosas es fruto de sus propios errores. El héroe trágico comete un error que conduce a su destrucción y aprende que ha provocado su propio destino cruel. El héroe trágico a menudo procede de una posición elevada, como puedan ser la nobleza, etc., y contempla cómo sus acciones le conducen a la caída social o humana. Por otro lado, como acabo de mencionar, tenemos al antihéroe. En la literatura clásica, el héroe representaba las cualidades con las que el hombre se identificaba y a las que aspiraba. Voy a repetir esta frase puntualizando. En la literatura clásica, el héroe con H mayúscula representaba las cualidades con las que el hombre con H mayúscula se identificaba y a las que aspiraba. En la literatura contemporánea, la identificación se hace de una forma más inmediata, no es tanto a lo que aspiro o con lo que sueño, sino que el antihéroe refleja las inseguridades del ser humano. En lugar de ser un personaje resuelto y de moral intachable, el antihéroe es un protagonista ineficaz, desgraciado, marcado por una falta de autoestima y de determinación. También en ocasiones el término antihéroe ha venido a derivar en otro significado, que es un protagonista cuyos motivos son malvados o cuestionables y cuya ética contradice la del héroe tradicional, pudiendo realizar actos que son juzgados heroicos por su, digamos, espectacularidad, por su fuerza, por, por la valentía que requieren o por las cualidades necesarias para llevarlos a cabo, pero siempre habría en este antihéroe unas intenciones que no son tan heroicas o unos métodos que no son tan heroicos. Una de las funciones más importantes que suele cumplir el protagonista es permitir que el lector o el espectador se identifiquen con él. En ocasiones el protagonista, más que un personaje, es un símbolo, es un medio para que el lector se sienta partícipe de la historia que está leyendo. La psicología detrás de esto sería que las personas solo sabemos ver el mundo desde una perspectiva personal. Así que si nos identificamos con el protagonista, experimentaremos la historia de la forma más fácil y más natural, que es como si la estuviéramos viviendo nosotros mismos. Estos protagonistas que pretenden que nos identifiquemos con ellos tienden a convertirse en personajes tipo, fáciles de reconocer, en el caso del protagonista héroe, eh, tienen unas características positivas que poseemos o que creemos poseer o que querríamos poseer, mientras que en el caso del protagonista antihéroe reconocemos nuestras debilidades, ya sea con la benevolencia de una narración que nos redime de ellas o bien afrontando verdades que habitualmente permanecen ocultas, ya sea con ironía y humor, etcétera. Para terminar hoy vamos a profundizar en algo muy importante de lo que ya hemos hablado muchas veces como es el conflicto, pero que nunca podremos recalcar lo suficiente. Si como hemos dicho hace un momento el protagonista centra el conflicto, eso significa que al crear nuestra historia, definir protagonista y conflicto, es decir, el nudo de nuestra trama, van a ser dos elementos que estén muy íntimamente relacionados. Podemos llegar a una trama a través de la idea de un personaje o llegar a un personaje a través de la idea de una trama. Pero lo que sí es eh, bastante indudable es que tendremos que llegar a una, a una simbiosis en la que ambos se complementen, trama y personaje, conflicto y personalidad. Pero vamos a profundizar, como decía, en esto. Si recordáis la estructura en tres actos, presentación, nudo y desenlace... Decíamos entonces que el protagonista se enfrenta a un conflicto que debe resolver. De hecho, mucha mala ficción se caracteriza por la ausencia de conflicto. ¿Por qué eh, los malos escritores o los escritores amateur tienden a no escribir conflicto? Pues porque la mayoría de nosotros tendemos a evitar los enfrentamientos en la vida real. Y al escribir ficción nos dejamos llevar por esa misma inercia, digamos pacifista, o simplemente de no querer complicarnos la vida, y evitamos en nuestros personajes, las discusiones y los enfrentamientos. El resultado de esto es una ficción plana, aburrida, mala en definitiva, porque no está pasando nada. Sin conflicto, repito otra vez, no hay drama. Leí hace poco en la web de Orson Scott Carr algunos de sus consejos para escritores y en uno de ellos decía que no todas las historias se basan en un conflicto. Pero eso es porque él define conflicto como algo que ocurre entre dos personajes que tienen objetivos opuestos, entre un protagonista y un antagonista. Pero si ampliamos el concepto para que abarque también las luchas contra los elementos de la naturaleza o del destino, las dudas o inseguridades, lo que llamamos conflictos internos, etc., entonces volvemos a la idea de que no podemos tener una historia sin conflicto, sea este del tipo que sea. Pero... A donde quería ir hoy es a que en realidad en las mejores historias los protagonistas se enfrentan no a uno, sino a dos conflictos, uno interno y otro externo. Voy a poneros como ejemplo la estructura de una película que seguramente la mayoría de vosotros hayáis visto, la historia del logro del verde de Shrek. La estructura es la siguiente. En la presentación, la ciénaga es invadida por los personajes de cuento. El conflicto del personaje es del tipo arreglar las cosas y volverlas a dejar como estaban. Quiere recuperar su ciénaga. En el primer punto de giro que ocurre tras el duelo en el castillo, Shrek se convierte en el elegido para rescatar a la princesa Fiona y Shrek se compromete a rescatar a la princesa a cambio de recuperar su propiedad porque ese es su conflicto, esa es su intención. Entonces ese es el primer punto de giro para poder recuperar su propiedad debe antes rescatar a la princesa Fiona. Y en el segundo punto de giro descubre algo sobre la princesa Fiona que provocó el desenlace inesperado. La historia no ha terminado con este descubrimiento, sino que cobra un nuevo giro y hace que el desenlace avance en una nueva dirección. Así es como definíamos, si recordáis, los puntos de giro y la estructura. Finalmente, como es de esperar en una película de estas características, Red consigue su objetivo. Y recupera la ciénaga. Sin embargo, ese es solo el conflicto externo, por así llamarlo. Pero existe otro, el conflicto interno. Ya desde los primeros fotogramas, durante la, la música y los créditos, vemos que Shrek tiene otros problemas. Es un solitario y no sabe comunicarse con la gente. Sin embargo, a lo largo de su aventura, Shrek cambia, teniendo que aguantar a Asno y teniendo que lidiar con Fiona, con la princesa, Shrek va cambiando su forma de ver el mundo. Ahí hay un conflicto interior al que el protagonista no tenía intención de enfrentarse de forma directa, pero que indirectamente podremos incluso considerar un obstáculo más en su camino hacia la recuperación de la ciénaga, y un conflicto quizá incluso más importante que la propia recuperación de la ciénaga. El resultado es que al final de la historia su personalidad ha variado. Shrek ha resuelto ambos conflictos. ¿Os dais cuenta de qué forma enriquece esto la historia, verdad? Enriquece al personaje y enriquece los acontecimientos. Habitualmente el personaje lucha para conseguir superar ese conflicto externo, pero eso pone a prueba sus conflictos internos, sus propias debilidades, sus propias inseguridades, y al superarlas resuelve ese conflicto interno, el conflicto personal. Otros ejemplos, podremos decir que de manera similar Harry Potter quiere vencer a Voldemort, pero no quiere ser él quien tenga que hacerlo, no quiere ser él quien tenga esa responsabilidad y a menudo duda de su propia identidad o de su propia capacidad. Humbert Humbert quiere estar físicamente con Lolita y lucha por mantenerla físicamente a su lado, ese es el conflicto externo, pero también se enfrenta al conflicto interno de lidiar con sus propios sentimientos, con el hecho de estar enamorado de una menor y con las consecuencias de sus actos. Incluso Spiderman debe vencer al villano de turno, ese es el conflicto más evidente, el de detener a un villano, pero... Como nos repiten siempre, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man no se siente a gusto en su propia piel. Estos son los conflictos externos e internos de un montón de personajes emblemáticos. Con esto cierro la sesión de hoy dedicada a protagonistas. Espero que os haya resultado interesante vamos a seguir profundizando en el tema hablaremos de los secundarios algunos de los arquetipos de secundarios son muy interesantes y por último entraremos en la sesión número 15 en la caracterización de personajes que es seguramente lo que todos estáis esperando mientras tanto os comento que hemos abierto una sección nueva en el foro dedicada a trabajar ejercicios es decir, yo planteo un encargo y propongo un plazo, y luego esos textos se publican, se comentan, se analizan, se discuten, etcétera Espero que esto nos dé mucha vidilla y, sobre todo, nos dé esa sensación más de taller que el podcast en sí no tiene. El podcast, al fin y al cabo, es bastante unidireccional con el foro y con el blog, y sobre todo ahora con estos ejercicios, espero que haya más interacción dentro de mis posibilidades y mis limitaciones de tiempo intentaré dedicarme en lo posible a atender a todos esos textos ejercicios, relatos, planteamientos dudas y preguntas hablando de dudas y preguntas hay quien protestaba por el hecho de que ya no respondo a las preguntas que me enviáis aquí en los podcasts. hace un par de sesiones cuando abrí el, el foro hice ese cambio dije que en principio centraría los podcasts más ...en solo la parte teórica, las explicaciones... ...pero el hecho es que también habéis dejado de mandarme correos... ...cosa absolutamente necesaria... ...recordad que seguís teniendo el formulario de contacto en alexhernandez.es... ...que podéis escribirme con vuestras dudas, preguntas, sugerencias... ...y que yo buscaré una forma de responderlas... ...que puede ser a través del podcast, puede ser a través del foro... ...puede ser en el blog o puede ser por correo de forma individual... Dentro de mis posibilidades siempre intento responder. Lo que no prometo, y lo digo ya, es leer todos los textos que me enviáis, que cada vez son más. Otros compañeros de, de talleres, otros uh, monitores de creación literaria han optado por directamente no leer nada de lo que le envían y así no, no ocurren injusticias de decir «he leído lo de uno y no lo de otro». Yo por ahora no voy a dar ese paso, por ahora intentaré seguir leyendo aquellos textos que pueda y la elección será más accidental que otra cosa, es decir, si me llega uno en un momento que tengo un hueco libre lo leeré y lo comentaré, responderé y si otros veis que pasa el tiempo y no, no recibís respuesta, lo siento, hago lo que puedo. No me entretengo más, como decía, espero que la sesión os haya interesado, nos vemos dentro de unas semanas en la sesión Número 14. Soy Alex Hernández. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.